0: 14 y 39 en toda la República Argentina hace 15 grados si tienen que caminar más de cinco cuadras No se abríen demasiado Porque está bien Si tienen que tomarse un colectivo Por las dudas Abríguense Tercer bloque de la parte maldita Yo ya cumplí mi parte, Pacheco Ahora le toca a usted
1: La parte del todo Bueno, aquí tenemos Poder y desaparición Los campos de concentración en Argentina De Pilar Calveiro un libro que ya tiene unos cuantos años pero no deja de ser un libro de culto entre quienes trabajan, trabajamos, cuestiones vinculadas a la memoria, las memorias de la resistencia, no solo las memorias del horror, en este caso bueno, es un estudio pormenorizado de una militante de los años 70 actualmente intelectual ¿no? en, el, en el mundo académico, incluso internacional vivió varios años afuera eh, y fue también detenida desaparecida en en la ESMA Eh, el libro tiene un estudio pormenorizado sobre los campos de concentración eh, entre otras cuestiones las patotas, los grupos de inteligencia las guardias, los desaparecedores de cadáveres eh, como parte del de el entramado de lo que implicaba el funcionamiento del campo. Pero también tiene capítulos dedicados a resistencia y fuga, a la dinámica entre traidores, héroes y víctimas inocentes. ¿no? Y hay algo muy interesante, me parece, que pone Pirar Calveiro en el foco, que es que Eh, No se puede hablar eh, de monstruos, ¿no? No se puede hablar de cruzadas como una cuestión eh, de inhumanidad, que es lo que siempre surge, ¿no? Incluso con el nazismo, ¿no? Lo inhumano eh, de eh, aquellos represores que hicieron, las bestialidades que hicieron, y lo que dice... Pilar Calveiro, ¿no? Es que justamente hay que tratar de entender aquello que ya había sido pensado, analizado también por Ana Arendt, ¿no? La banalidad del mal y todo lo que implicaba la humanidad justamente de estos personajes, ¿no? En su momento recuerdo que también había salido una película de Hitler muy cuestionada, no sé si era La caída o alguna de esas, porque aparecía Hitler en un momento acariciando a un niño con un gesto tierno, ¿no? Y bueno, Eh, Justamente eh, Pilar Calveiro va al centro de de esta temática para eh, considerar que justamente no era todo blanco y negro como muchas veces pensamos. El, El libro se abre con unas consideraciones preliminares donde Pilar Calveiro cita a Lila Pastoriza, no, emblemática militante de los años 70, que dice, entre otras cuestiones, que había dos armas de altísima capacidad de fuego dentro de los campos de concentración. La risa y la burla, no, como dos elementos fundamentales de resistencia de las militancias allí detenidas, como también había, bueno, justamente eh, una dinámica que hacía que aquellos hombres generalmente, aunque también hubo mujeres. En en Córdoba hubo hace poco tiempo un un caso donde se juzgó y condenó a una de las mujeres que era parte de las patotas de la represión. Eh, Pero justamente eran hombres, mujeres, generalmente hombres. que eh, tenían sus vidas, ¿no? sus familias. que salían, que paseaban. eh, y que, eh, bueno, hacían lo que hacían bajo el convencimiento de una determinada ideología, de una determinada forma de entender la realidad y, por lo tanto, de ejercer ese proceso de deshumanización, ahí sí que se ejercía contra los y las
0: detenidos desaparecidos. Claro, los los deshumanizados y las deshumanizadas no eran los los y las represores, sino los detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas. Eh, Es muy interesante lo que dice, o la cita de, de Calveiro de de la risa y la burla, eh, retornando un poco a la, a la columna del bloque pasado, eh, hay una gran controversia sobre lo que es, es una controversia eterna sobre el Mundial 78, eh, y muchos futbolistas que sienten cargo de culpa, digamos, por haber contribuido de alguna manera a, al régimen militar, eh, luego de hablar con algunos detenidos en la ESMA, lograron como liberarse esa culpa porque los detenidos le decían no, todo lo contrario, o sea, nosotros no nos generaba una contradicción. El momento en el cual podíamos gritar un gol era el momento en el cual nos sentíamos vivos.
1: Exactamente, mira, entre otras anécdotas como para también ir sumando un poco a este rescate que estamos haciendo en el programa el día de hoy eh, recuerdo dos, eh, también de trabajo realizado en el marco de la investigación para lo que terminó siendo mi libro Montoneros Silvestres de recuperación de historias de resistencia a la última dictadura en la zona sur del conurbano recuerdo que un militante que fue detenido eh, días antes del golpe, con lo cual quedó como preso legal militante de Quilmes, me cuenta que en el Mundial 78 eh, justamente se produjeron dos dos cuestiones. Primero, eh, carceleros y y detenidos gritaban los goles de conjunto, una cosa terrible, pero que era un dato de la realidad, que implicaba, me decía, yo lo primero que dije es qué barbaridad, ¿no? Y este compañero me dice, bueno, eso implicaba que los carceleros aflojaban el nivel de presión y de represión sobre los los detenidos. Y y el el otro otro dato es, eh, bueno, eh, los militantes detenidos desaparecidos durante la campaña de la organización Montoneros en el marco del Mundial 78 de denuncia internacional. También el Mundial permitió mayor apertura hacia los medios de comunicación internacionales, con lo cual se lanzó la consigna Argentina campeón al Alparedón, Eh, y se hicieron obleas por miles y se hicieron distintas acciones de agitación y propaganda aprovechando esa coyuntura para montarse sobre ella y amplificar la denuncia.
0: Sí, es más, hay un mito que eh, dice que la cúpula de Montoneros de alguna forma tuvo eh, un pacto, de alguna forma tuvo eh, un pacto de paz con la dictadura en torno a las delegaciones de los mundiales y los periodistas que vinieran al país o sea que no iban a, hacer, a realizar atentados ni ningún tipo de, de, de confrontación en los alrededores porque Montoneros entendía justamente esto que era una manera de amplificar el mensaje para afuera para eh, hay un libro muy interesante que se llama Historia oral del Mundial 78 de Matías Bauzo donde él traza... Un paralelismo en el cual eh, yo nunca lo había pensado, que dice que en Europa, como siempre los europeos que suelen mirar así con bastante repudio todo lo que sea dictadura, se es, estaba tan a la vista y era tan visible lo que hacía Pinochet en Chile que Argentina pasaba desapercibido. O sea, todo el foco estaba puesto en repudiar la dictadura chilena. El Mundial 78 sirvió para que en Europa, más que nada en Francia, se enteraran de lo que estaba sucediendo acá. Y bueno, las madres y las abuelas tienen un... se se genera el reconocimiento de ellas en gran parte gracias a los periodistas internacionales que llegan en junio del 78.
1: Dice Pilar Calveiro En poder y desaparición A partir del 24 de marzo Recordemos 1976 Inicio de la última dictadura La política de desapariciones De la AAA La Alianza Anticomunista Argentina Tomó el carácter de modalidad Represiva oficial Entre 1976 y 1982 Funcionaron en la Argentina Alrededor de 340 Campos de concentración exterminio Distribuidos en todo el territorio nacional Se registró su existencia en 11 de las 23 provincias argentinas que concentraron personas secuestradas de todo el país. Su magnitud fue variable tanto en el número de prisioneros como en el tamaño de las instalaciones. Por eso es que aparece la pregunta por la cuestión civil, ¿no? Eh, De algún modo, ¿cómo puede ser que todo esto sucediera y no se supiera? Bueno, evidentemente sí se sabía el terror lo que hizo fue eh, romper las redes de solidaridad, las redes horizontales que quizás hubiesen eh, efectuado algún tipo de denuncias y también obviamente hubo apoyos eh, civiles claros de sectores eh, no solo empresariales, sino también de, de sectores medios, quizás frente a la escalada de eh, confrontaciones políticas de los años 70 que eh, reclamaron una vuelta al orden eh, y lo que no aceptaban públicamente reconocer es que esa vuelta al orden implicaba este tipo de procedimientos. Dice Pilar Calveiro que los campos de concentración en tanto realidad negada, sabida, en tanto secreto a voces, son eficientes en la diseminación del terror. Y se pregunta, de algún modo nosotros, nosotras nos preguntamos, junto a Pilar Calveiro, en torno a la vigencia. de ese terror expandido por eh, el cuerpo social. El proceso, en referencia a la denominación de la última dictadura, la autodenominación como proceso de reorganización nacional, dice Calveiro, no puede entenderse como una simple continuación o una repetición aumentada de las prácticas antes vigentes. Representó una nueva configuración imprescindible para la institucionalización ¿Qué le siguió? Obviamente, uno puede pensar que el 19 y 20 de diciembre de 2001, como decíamos, a pocos meses de conmemorar las dos décadas, es eh, la ruptura de ese consenso en torno a eh, lo que había implicado el terror expandido por el cuerpo social ya después de la dictadura entre 1983 y 2001. eh, Recordemos eh, Fernando de la Rúa declara el estado de sitio y eh, sale masivamente la gente a la calle a confrontar contra esa medida oficial. En el medio pasaron un montón de años y pasaron un montón de cosas. Se armó el informe ...con ADEP y se llevó adelante el juicio a las juntas... ...por parte del gobierno radical de Raúl Alfonsín... ...el mismo gobierno que luego dio paso atrás... Leyes eh, de obediencia de vida, punto final, y luego los indultos del menemismo que coronan la impunidad de la Argentina que, entre otras cuestiones, va a dar pie al nacimiento de la agrupación Hijos, eh, que son los hijos de los detenidos desaparecidos que entran en escena diciendo, si si no hay justicia, hay escrache, ¿no? Entonces, ese método recuperado eh, de luchas populares para señalar, ¿no? Como decía la consigna, donde vayan los iremos a buscar, porque que uno eh, podía, bueno, uno no, porque somos de sectores sociales quizás diferentes, pero vivimos en barrios diferentes, pero muchas personas de clase media, eh, por ejemplo, se... Eh, cruzaban con los genocidas en el supermercado, no, eh, en el restaurante, eh, paseando al perro, en la plaza, eh, durante muchos años. Entonces todo ese accionar de las madres y las abuelas, luego recuperado y resignificado por hijos en clave generacional, también incorporando los colores, la murga, toda la cuestión de una nueva camada que eh, hace de los derechos humanos una bandera en un país... ¿no? donde se había dicho los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? como se había dicho cínicamente durante la dictadura. Ese proceso, de algún modo, con Néstor Kirchner, es eh, puesto en la escena eh, nuevamente y ap- avanza el proceso de los juicios, avanza la conformación de políticas de la memoria, que eh, en algún punto quedaron quizás en cierto memorialismo, como a veces solemos decir, es decir, con una desconexión con el presente. Por eso hoy aquí... Lo que queremos hacer es recuperar la pregunta por la vigencia del terror invisible en el cuerpo social argentino. Por ejemplo, en el recorte de los horizontes de sentido, las posibilidades que se abren para pensar nuevamente en cambios estructurales y de fondo. Es decir, que uno puede pensar que el dispositivo concentracionario, como dice Pilar Calveiro, en algún punto sigue funcionando. Aún después del kirchnerismo, aún después de eh, las luchas del 2001 y de todo este ciclo largo de peleas de los derechos humanos y podemos decir o arriesgar la hipótesis de que sigue funcionando en tanto que no se discute el poder real de la Argentina, en tanto que no se discute cambiar las estructuras injustas, sociales, económicas políticas e incluso culturales que hacen a la reproducción de un sistema que solo fabrica muerte, explotación y dominación, por lo tanto sigue siendo un desafío eh, sostener este eh, campo de batalla abierto, no, como decimos que es el territorio de la memoria, en un doble sentido. Por un lado contra las intentonas negacionistas de las derechas. Recordemos el 2 por 1 a inicios del macrismo, estos intentos por hacer que los genocidas eh, reduzcan su condena. Y, por, por otro lado, la discusión que también instaló el macrismo respecto de, bueno, son cosas del pasado, ¿no? Nuevamente, la hipótesis de la reconciliación. No hay olvido y no hay perdón es la consigna de los derechos humanos históricamente. Pero también, por otro lado poder poner en discusión eh, ya no solo estas cuestiones que estamos haciendo referencia, sino también de nuevo, la recuperación de las historias de las militancias que fueron secuestradas porque tenían un proyecto de país diferente. Entonces, hay todo un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años de recuperar no solo quiénes eran, su nombre, sus afectos, su eh, de qué club eran, eh, etcétera, sino también cuáles eran las organizaciones en las que militaban y cuáles eran los proyectos de esas organizaciones revolucionarias en la mayoría de los casos.